0: Eh, vamos a darle a que es moledillo. ya es el lunes 7 de junio del 2020. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Una disculpa, el viernes no pudimos estar con ustedes. Fue una semana complicada, muy complicada, como seguramente lo fue para muchos de ustedes post vacunación. Eh, a, uno nos va a, a uno les va a regular, a otros no les pasa nada y otros nos fue de la red chifosca con los efectos de la, de la dosis esta y, y bueno, no andamos no, nada bien de la energía que se necesita la lucidez que se necesita para este conversar con lucidez y con fluidez 30, 45 minutos como solemos hacerlo aquí entonces, pues me han de perdonar pero no es flojera, no es que no le tenga interés a esto ni mucho menos, al contrario, esto es mi prioridad todos los días. Eh, yo haciendo corajes ayer, porque la casilla que nos tocó en suerte, que está aquí a dos casas, tampoco tuve que ir a, a varias cuadras ni, ni solearme. Bueno, aquí a dos casas, al ladito está la casilla. Se abrió 35 o 40 minutos tarde. Ahí estaba yo, pues en buena, en buena manera, reclamándole a los encargados y pues muy apenados, estaban ahí como que queriendo ahí maquillar las cosas y pues luego vimos varios taxis que llegaban y pues eran funcionarios de casilla que estaban llegando tarde, entonces de eso se trató. Entonces nosotros pensábamos que habíamos hecho un coraje, cuando regresamos a, a la casa y prendemos la computadora y todo esto, nos damos cuenta que a las 10 de la mañana, a 10 y media, 11, todavía había casillas que no habían abierto, ya estaba el sol, pero perrísimo, además de los delitos estos que hubo, asaltos, eh, broncas, gente amedrentando, amenazando, en fin, una, como dije ayer, una mamarrachada de elecciones las que tuvimos ayer, me disculpan, este, pero sigue siendo un circo esto de, de la palabra. Para Maya esta de, de la democracia la gente sale de buena fe y no hay responsabilidad civil no hay no hay transparencia a mí me pusieron la tinta y a los 10 minutos ya no tenía tinta cuando se supone que ¿Me entienden entonces eso como que como que dices tú no esto no pero bueno vamos a ver que, qué pasa no haya ganado quien haya ganado dijo mi compadre eh, vamos a hablar de lo nuestro hoy hay efemérides muy muy buenas pero muy buenas. Cumpleaños Tom Jones, tu cumpleaños Juan Luis Guerra, cumpleaños, ¿quién más? Me acuerdo, Dean Martin, cumpleaños, este, tres o cuatro personajes importantes de la farándula cine-música. Eh, hoy tenemos una charla con Juan Reina. Eh, más adelante, Juan Reina Loa, nuestro amigo y colaborador, joven periodista local. Eh, estaremos versando sobre lo que fue ayer el México 2, Estados Unidos 3. Un partido que independientemente de lo que opine Juan, yo me voy a adelantar un poquito con mis puntos de vista. Antes que nada, voy a decir que es uno de los partidos entre estos dos equipos más divertidos que no bien jugado. Más divertidos que yo recuerdo en muchísimos años, ¿eh? en muchísimo tiempo. Eh, tuvo de todo, tuvo mucha garra tuvo mucha llegada a la vez no tuvo mucha llegada había muchas llegadas a las áreas pero méxico pues como siempre como siempre de lo siempre no tiene pegada y, y podemos eh, descosernos en elogios con el tecatito y con el chucky y esto pero pues todo está muy bien los las descolgadas se ven bien padres te emociones y llega el momento del centro y se pasa de largo y llega el momento del centro y se, y, y se vuela. Llega el momento del centro y se queda corto. Llega el momento del tiro y se va para la grada. Llega el momento del tiro y le pegan a la nalga de defensa. Entonces, el día que mejoremos, tampoco les pido que. que o sea, las peras de la Virgen. ¿no? O sea, con que subamos dos rayitas el nivel de la, de la eficiencia. este, Si México tiene cinco, seis, siete arribos, pues hay que meter dos, pero en jugada, ¿sí? En jugada porque el primer gol nos lo regala Estados Unidos, ok regalos son regalos, pum la metimos, perfecto, gol 1-0 pero yo ayer fui muy muy yo no sé si muy injusto, muy muy severo muy, muy, muy exacto pero yo el diagnóstico que, que, que escribí después de lo visto pues no sé si a muchos les habrá parecido o no eh pero más o menos, más menos, esto fue lo que lo que escribí, permítame, lo busco en la página de HDF. Mientras el perro Bermúdez se escocía en elogios, guardado, bueno, en, 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 en elogios para el principito, guardado tiraba el penal peor que yo. Chale, nos ganaron. Pero ya en serio, mientras el Chucky, el Tecatito, sobre todo este, el Tecatito, y otros desequilibrantes jugadores mexicanos no mejoren su porcentaje de efectividad en los centros, como les dije, en los tiros a gol, el Tri seguirá siendo como el puñal de San Bartolo, puntiagudo y sin filo. Por arriba, hablando de la defensa, históricamente... Somos un pan de Dios. Nos rematan de cinco, nos rematan cuatro. Memo, hay que decirlo, y no es de mi gusto, pero Memo, ese come aparte. Casi siempre nos salva de derrotas, con tres o cuatro intervenciones milagrosas. Ayer tuvo dos, de gente grande otra vez. En el le ganas, diez puntos, con Tata Martino. Diez puntos ahí. Pero falta mucho trabajo. Su chamba, además de calificarnos al mundial, cosa que no tiene la mayor de las gracias, eh, no es ganar y ganar partidos moleros, inflando con ellos su récord personal e inflando el globo como cada cuatro años. Su, su chamba, creo yo, es elevar, como técnico de gran bagaje internacional, elevar el nivel de nuestros futbolistas subirlos tantito de categoría así como usted está instalado ya con un cierto estatus también pues ayúdelos a que suban sí yo sé que el, Ch el Chucky ya tiene un cartel internacional, el otro también pero a los que están en la medianía hay que ayudarlos a subir y, pa y para eso se necesita trabajo eh, mano dura regaños, porque déjeme decirle una cosa hoy el tri de, de la Volpe el viejo trí, aquel de la Volpe del 2005-2006, le da tres vueltas a esta selección. ¿Sí? Eso en el entendido de que hoy usted tiene mejores jugadores que en ese entonces. Porque yo oigo por todos lados que esta selección tiene mejor calidad humana futbolística que antes. Allá cada quien y su opinión del árbitro que si fue penal, que si no fue penal que si la roja, que si la expulsión de Martino que si esto, que si la bronca yo no voy a perder yo no voy a perder el tiempo en eso yo anoche vi perder al Tri más por sus históricas y recurrentes carencias que por las de el árbitro que fue realmente de risa eso fue lo que escribí brevemente al término del encuentro. Y aquí yo se los paso al costo. México tiene por delante el 11 de junio partidos amistosos contra Honduras el 11, el 30 de junio ante Panamá y el 3 de julio ante Nigeria. Inicia su participación en la Copa Oro. Ahí sí, es ya de veras. La de ayer fue una, una, una copa con con mucha gente en la grada, con muchas ganas de regresar al fútbol, pero una copita molera, ¿eh? algo que se inventó la, la, la Confederación, la, la CONCACAF, pero no tiene ningún valor, hoy, quién sabe más adelante, eh, pero viene la Copa Oro, y ahí es donde México sí está en la obligación de ganar ese torneo, Copa Oro es del 10 de julio al 1 de agosto, y los Juegos Olímpicos en donde no tiene que ver nada esta selección que vimos ayer eh, por cierto usted cree que vayamos, vayamos a ganar una medalla ya no le digo de oro, ¿eh? yo no la veo no la veo, perdón por el pesimismo pues no la veo ay oh, es que ¿quién te, quién te dijo que íbamos a ganar la medalla en Londres Sí, tampoco la veía y, y, y pasó pero yo no veo la medalla de oro, usted alcanza a ver la de plata o la de bronce ahora en, en los Juegos Olímpicos que están por empezar yo estoy muy, muy escéptico al respecto, ojalá y, ojalá y se logre, ¿eh? no es que no quiera, ojalá y se, se pueda lograr. Los Juegos Olímpicos son del, eh, del 22 de julio al 7 de agosto. Muy bien, eh, vieron el video del Piojo Herrera, donde yo no sé a quién le viene hablando, o si a un amigo o, o yo no sé quién será. Déjeme, déjeme lo busco, se me acaba de ocurrir ahorita ese, ese tema, de, de comentarles esto, entonces no tengo, no tengo listo el audio, pero ahorita se los, se los busco con muchísimo gusto, este, por si usted no, no lo ha escuchado, está publicado en HDF desde ayer, a ver, permítame, 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 permítame. A ver si se alcanza a escuchar bien, voy a hacer todo lo posible por acercar bien la bocina. A ver, a ver, a ver. Vamos a, a dejar que termine de, 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 de hablar. Ahorita, ahorita se los pongo desde el principio, porque necesitan oírlo de arranque. Muy importante, muy importante. Y luego les doy mi punto de vista también de este, de este video. Ahí te va. Vas a ver, ahí va, te lo dedico cabrón. Ahí va A ver cabrón A ver Fili arroba Fidusa7 No me jodas Ya sé que eres tuquista No digo que no lo seas Pero vas a ver que en un mes cabrón Vas a ser piojista Porque este equipo va a ir para adelante Para atrás ni para tomar vuelo Guiñac, chingo de goles Vas a ver, te lo dedico cabrón Ok, eh, es Miguel Herrera hablándole a no sé quién, le pidieron que grabara un mensaje, que le tirara madreada a no sé quién, y pues Miguel, que anda en una campaña de, de caerle bien a todos, de, de portarse otra vez muy regiomontano, que no lo es, eh, yo escribí esto después de ver y escuchar el video. Copiando al Tuca tan temprano, ¿le hará gracia esto a Cemex? Pregunté. Me queda claro que a los aficionados en su mayoría tal vez sí, eh, pero yo me pregunto, ¿qué no le iban a leer supuestamente la cartilla al piojo en temas como este, de su comportamiento tan pronto llegar al cargo? ¿O esto lo tiene permitido como parte de su gira y de su campaña de presentación en los medios como un técnico bien raza con, con todos los seguidores de Tigris. Es pregunta nada más, es simple pregunta, porque lo que haga Miguel con su cutis, él puede hacer con él, puede hacer con su cutis un papalote, vengo diciendo. A ver, para todos estos que ya están diciendo, oye güey, pues, nada te parece... Yo estoy consciente de las, dos, de las dos corrientes, no los que los que opinan qué mal, los que opinan pues, qué tiene que ver. A mí me pueden pedir, un buen amigo me puede pedir que le mande una madreada, le puede le puede, me puede pedir que le mande una mentada de madre a a un viejo amigo de la escuela, sí. Pero yo públicamente tengo que comportarme ante ustedes como un comunicador medianamente correcto, ético, decente, sí. Entonces este tipo de cosas. Miguel Herrera está en la mejor onda de mandarle un saludo y de decirle, a ver, cabrón, no sé qué, y chingo de goles, y no sé cuánto, y no sé cuánto. Está perfecto, pero siempre y cuando esto, ¿sí?, no sea mediático, porque esto ya está en las redes y esto va a ir a la televisión y el ratito los del canal no sé qué lo van a poner, y de esto se va a hacer un chiste, ¿sí?, porque ya ahorita en la televisión ya se escucha cualquier guarrada, ¿sí? Eso, eso no me... No me... No me asombra ni me espanta, pero yo no, yo suelo no, no tener esa práctica todos los días, ¿no? De repente sí decimos una que otra cosa, pero pues es porque leemos literalmente o pasamos un audio como el de ahorita. Pero yo me pregunto, ¿es por ahí donde Semex quiere que se vaya Miguel? O sea, ¿va a continuar esta, esta onda de Ferretti en donde cuando él quería insultaba de mal humor y cuando él quería insultaba de buen humor al que le diera la gana, ante la complacencia de la directiva y ante la no del todo complacencia de la cúpula de Cemex. Por eso vengo preguntando al principio de este mini editorial al pie de, de, del video publicado en Facebook, en, en la página HDF. ¿Cómo? Tan temprano ya copiando al Tuca, o sea y luego pregunto, ¿le hará en serio...? gracias a esto a la gente de CEMEX, que supuestamente, hasta donde yo tengo enterado, hasta donde yo estoy enterado, entre otras cosas, números, el bajón deportivo, el bajón que tuvo en rendimiento, entre otras cosas, <coughs> ciertos cuellos blancos importantes en, en CEMEX ya estaban hasta el copete de los arranques estos del humor de, de Ferretti, ¿no? el andar pendejeando a todo mundo, el andar manoteándole, el andar ninguneando y el andar haciendo bromas humillantes cuando él andaba de buen humor. Y de repente no le caes bien a alguien que llega al poder y tú, ¿sabes qué? Vámonos, a chiflar, vámonos. Entonces llega Miguel y yo no sé si Culebro, que yo lo veo bastante, bastante, eh, todavía bastante X en el puesto, como que no ha tomado él todavía los controles del equipo están manejándose de más arriba las decisiones este me queda claro que él fue el que acercó a miguel eso está, está clarísimo pero en este tipo de decisiones disciplinarias culero le va a decir algo a miguel si sí son cuadernos son cuates de hace muchísimos años o sea otra vez miguel va a tener la manga ancha que tuvo con, con sebastián baños yo yo nomás pregunto porque esto es una réplica de lo que el Tuca tenía con Miguel Ángel Garza, que por cierto ya están juntos allá en Juárez. Pero no quiero hacer de esto un problema, ni estoy, créame que estoy indignado, no, simplemente más lo estoy citando, porque otra vez, lo que haga Miguel Herrera con su imagen, que no es la mejor este, como, como persona, pero como técnico tiene su cartel, pues a mí realmente me viene valiendo ya sabe qué. Eh déjenme ver cuánto tiempo llevamos, 17 minutos, bien, vamos a hacer contacto con Juan Reina y luego cerramos con las efemérides del día de hoy, que como les dije, están bastante, bastante atractivas, déjenme, le confirmo porque se me fueron algunas fechas, a ver, um, un día como hoy mataron a Paco Stanley, de eso voy a hablar. Un día como hoy nació la guapísima Ana Kurnikova, ex tenista y pareja sentimental, creo que es esposa del de, muchacho está Enrique Iglesias. Un día como hoy nació Prince Rogers Nelson, mejor conocido como Prince. También voy a hablar de él. De Dean Martin, el gran cantante, cómico, conductor de televisión, en fin. Un día como hoy nació Liam Neeson. Palomero a morir, un gran actor, un, un artista que cumple con su cometido, que es divertir. Y un día como hoy nació uno de mis cantantes autores favoritos eh, dentro de lo que es la, la bachata y el, el, la salsa, que es Juan Luis Guerra. Uno de los mejores conciertos de los que yo he ido en mi vida. Lo fui a ver a la Plaza de Toros, a Juan Luis Guerra. Y otro de mis cantantes favoritos, y de muchos de ustedes, Miguel Ríos hoy cumple 77 años cumpleaños de Tom Jones, les dije que hoy estaban muy buenas las enfermedades. hacia el final del programa me permito hacer algunos comentarios eh, acerca de estos personajes, si usted me lo permite, y si no me lo permite también, no, no se sé crea, voy a ser muy breve, um, son anécdotas, son vivencias que tengo de, de ciertos de ellos, es el minuto 20 del partido, soy Mario Ortega hablando de fútbol en este arranque de semana, le deseo que se cuide mucho, sigue habiendo pandemia, no se le olvide. Vamos con Juan Reina. Bien, ya estamos con Juan Reina Loa en comunicación para iniciar esta semana. Tenemos varios temas que le voy a poner sobre la mesa. El partido de México ayer con Estados Unidos. La presentación ya oficialmente hoy del piojo en el entrenamiento de Tigres. Como su primer día de trabajo al frente. El tema del grito este que nos avergüenza tanto a muchos en los estadios, eh, un video que por ahí seguramente viste, un video viral que se hizo del Piojo, en donde viene ahí a, mandándole un mensaje a no sé quién, con un lenguaje muy florido, también quiero tocar ese tema contigo, y los próximos compromisos, bueno, lo, lo que se mueve todavía de Monterrey de Tigres, no sé si tengas tú algún adelanto, y los partidos que tiene eh, en el camino eh, la selección, que son, como dije hace rato, ante Honduras el 11 de junio, ante Panamá el 30 de junio y ante Nigeria el 3 de julio, para luego eh, iniciar su participación en la Copa Oro el 10 de julio y hasta eh, el 1 de agosto y bueno, aparte de ello, eh, la participación de México en los Juegos Olímpicos entre el 22 de julio y el 7. Ahí estaremos tratando de establecer un pronóstico de qué es lo que ve Juan y qué es lo que veo yo en las posibilidades del Olímpico. Primero que nada, te saludo con mucho aprecio, Juan, como siempre, agradeciendo tu tiempo. ¿Cómo estás?
1: A ti y a, todo, a todos los radioescuchas e internautas de Hablando de Fútbol, a la orden. Un placer siempre estar por aquí.
0: Gracias, Juan. Eh, pues antes que nada, yo quiero saber tus, tus uh, acentos de lo que fue eh, la derrota de México ayer ante Estados Unidos. Yo antes quiero decirte que eh, es uno de los, de los mejores juegos que he visto entre estas dos selecciones, no necesariamente porque se jugó muy bien, sino por porque tuvo mucha pasión, tuvo mucha emoción, tuvo mucho drama, mucho horror arbitral, muchas patadas, tuvo de todo un poco, y creo que eso lo hizo muy, muy interesante, muy divertido. Ya entrando en materia de análisis un poco más serio, eh, creo que el Tata Martino está empezando a... no sé si a tocar su techo, Juan, eh, eso te lo dejo a consideración, pero... Yo creo que el trabajo de Martino, como yo me pronuncié al inicio del programa en un breve editorial que escribí por ahí en la, en la página HDF, eh, está en, eh, en no nada más ganar los moleros y no nada más estar acumulando partidos para su, su récord personal, sino con su experiencia y su baja, en bagaje internacional en tratar de, de darle ese salto de calidad a los que supuestamente ya tienen una calidad que, que yo la sigo viendo muy relativa, porque el Chucky Lozano y el Tecatito son muy tribuneros, son jugadores que sí tienen facultades, sí nos agrada mucho verlos caracolear y todo, pero siguen siendo, en la mayoría de las veces, eh, ineficaces en la última zona. Y creo que por ahí se nos fue el partido, amén de que Ochoa nos salvó en dos o tres oportunidades pero yo quiero saber qué opinión te merece el juego de ayer y algunos aspectos que te han llamado la atención y del Tata Martino el análisis que tú puedas darme.
1: Claro Mario, mira, primero que nada, yo coincido también contigo, creo que fue un gran espectáculo ayer en cuestión de que el aficionado haya pagado un boleto los paisanos que están allá, me parece que se fueron contentos, más allá de que quizá los mexicanos no tanto por el resultado final, pero fue un muy buen juego, con mucha pasión, estas nuevas generaciones, tanto de Estados Unidos, muy digna la representación, y, y bueno, los los jóvenes, y no tan jóvenes que les tocó a México, entienden esta esta rivalidad, y creo que por ese lado está, eh, fue, fue uno de los mejores México-Estados Unidos que, que yo recuerde, al menos en los últimos tiempos. Segundo, también coincido en el hecho de que el Tata Martino ya está topando con pared, está alcanzando un techo. Primero, bueno, porque finalmente los tiempos me parece que no han sido los adecuados en cuestión de competencias y segundo, también por el tema de que pues no no tiene de otra. O sea, estamos hablando de que tiene este o fue este torneo eh, que se sacó de la manga la CONCACAF copiando el formato a Europa de hacer una Liga de Naciones que para mí bueno fue otra Copa Oro pero sin el nombre como tal no solamente desfasado por fechas y metiendo más eh, más equipos no de relleno los, los caribeños y por ahí alguna otra isla que se me escape y por el otro lado bueno yo creo que hay que eh, bueno yo lo tomo como con, con dos referencias con dos Hago dos análisis, el, el positivo y el, el negativo. Me parece que el positivo creo que finalmente no hay que crucificarle al Tata en cuestión de que si perdió este torneo, insisto, me parece que era un torneo que, que no tenía para mí mayor jerarquía, o sea, estás jugando contra los mismos de la zona, vuelves a jugar la final contra el rival de toda la vida, y más allá no tienes una competencia. Entonces, este mismo escenario lo va a tener en la Copa Oro, que finalmente, bueno, el Tata ya lo ganó, ya la ganó en, en, en su primer año. Eh, eso es al menos las cuestiones eh, que yo percibo en cuanto a lo positivo. Alguna vez, inclusive, lo dijo Jorge Valdano, una vez cuando dirigía al Real Madrid, hoy perdió contra... El Tenerife, creo, un, un rival de menor jerarquía en España, y dijo que había, había sido una derrota útil. Entonces, yo creo que México, en este aspecto, ayer contra Estados Unidos, me parece una derrota útil para el Tata, en cuestión de que, pues sí, tiene que. Hay, hay mucho, hay mucho todavía por eh, qué trabajar, trabajar, y creo que, sobre todo, principalmente en la aplicación de táctica fija y en algunas otras cuestiones ahí que se le va que se le va se le está yendo no y es en este aspecto donde quiero pasar al lado negativo creo que el Tata eh, en lo que bien comentabas que ha tocado techo creo que ha llevado un grupo de jugadores que en estos momentos considero que algunos ya no, ya no los veo en, en buen nivel como para pelear por la estar 100% en la titularidad de la selección uno de ellos por ejemplo el Chaca me parece que se ha desdibujado un poco en la banda derecha eh, además de que, bueno, él es muy bueno encarando, eh, también defendiendo, pero yo creo que sobre todo no le ayuda mucho la cuestión de la estatura y, y la marcación. La defensa, creo que también ahí todavía la pongo entre comillas porque, bueno, no hay de mucho de dónde escoger. O sea, estás hablando de Moreno, también un tipo que ya rebasa los 30 años, que ojalá venga al Monterrey para que pueda elevar un poquito más su nivel, a diferencia de, de, de lo que estuvo jugando en Arabia. Y, y bueno, el otro caso es el de Gallardo, que yo considero que si en el Monterrey es criticable, pues en la selección yo no me explico cómo es titular. Entonces, son jugadores con los que se va casando el Tata. Gallardo, el Chaca Rodríguez... Eh en la media cancha por ejemplo vi un juego, tenía chispazos pero también Charly Rodríguez creo que en selección le han respetado mucho su lugar y al menos en la mayor ayer yo creo que le vi mucho de lo que flaqueó con el Monterrey desde hace, desde hace un año, entonces son cosas que, que creo que el Tata debe de considerarlo, creo que le está pasando un poco lo que le sucedió ojalá que no llegara a, a, al final que tuvo este entrenador, el Chico de la Torre que también pues eh, vislumbró la verdad este que le podía sacar jugo una generación dorada y también tuvo muy buenos resultados en los primeros meses ganó una copa oro pero se, des se desdibujó en el hexagonal, ojalá que el Tata Martino no le vaya a pasar lo mismo que fue porque bueno también en aquel entonces pues el Chepo también consideraba un once base, no le movía tanto y resulta que fueron también decayendo un poco en el nivel entonces esa es la situación que yo percibo con la selección, creo que como comentas coincido en que el Tata en el techo que ha tocado creo que inclusive también se debe a que respeta demasiado las jerarquías no y yo pienso que darle por ahí una variedad en la cuestión de la titularidad no le vendría mal a este cuadro en futuros compromisos pero pues el problema es que ya no tiene torneos de jerarquía donde se pueda ver en dónde está parado o en qué nivel está la selección porque si sí viene la copa oro pero va a jugar con los mismos va a enfrentar, fíjate, a Honduras y bueno, también pues, lo, lo puede enfrentar en la Copa Oro y, y al otro, a la otra selección también, eh, bueno Nigeria a lo mejor puede ser el más rescatable pero yo sí. creo que había competencias como la Copa América o por ejemplo la Confederaciones que también por ahí te daba el nivel más o menos que se situaba la selección previo un Mundial y ahora va a ser esa incertidumbre no sabemos hasta qué punto puede dar la selección el potencial y cómo podría llegar preparada para el Mundial, no dudo de la capacidad del Tata, el problema es la competencia, que yo que yo veo que México es ahí donde se, se pierde, en realidad no sabemos en qué nivel puede dar la selección, por eso la importancia de los partidos amistosos el año pasado contra rivales fuera de la zona, en donde bueno, más o menos se vio ahí una selección competitiva, pero hay que verlo en grandes escenarios, y creo que la única prueba para mí va a ser la fase de grupos del Mundial, y el denominado, bueno, el partido de octavos para romper el maleficio y acceder al denominado quinto partido, Mario.
0: Fíjate, este para que la gente me entienda eh, lo que traté de decir, yo no, no veo problema, eh, la Copa Oro, bueno, pues como mínimo hay que llegar a la final y ganarle Estados Unidos, eh, el boleto del mundial creo que lo tenemos, bla, bla, bla. Yo hablo de el trabajo que esperamos, todavía estamos en, en, en veremos eh, de cara al mundial eh, ¿tú crees que tú cre... mira, por ejemplo, ayer me llamó mucho la atención ver que hacia el final del partido ya no contabas tú con el Tecatito ya no contabas tú con eh, no sé si lo terminó el Chucky Lozano el partido, pero eh, se, se fue quedando sin gasolina el equipo ofensivamente eh, obviamente se extendió el partido pero yo, yo lo que digo es que ¿Cuál va a ser el modelo, el esquema que, que va a presentar México en, un, en una Copa del Mundo? Eh, sé que ayer le faltaron titulares, este, ha venido probando formaciones, alineaciones diferentes y todo, pero el once tipo no, le, no lo hemos visto del todo, <coughs> pero yo nada más te quiero preguntar. ¿eh, ¿Ves tú en este momento una selección con el mejor de los perfiles, o como dices tú, los tiempos no se han dado, son tiempos de pandemia, bla, 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 pero yo creo que amén de eso, a este, a este equipo le falta mucho trabajo eh, en lo que a, al trabajo defensivo se refiere, somos una risa este, en, en, en la pelota parada, eh, adelante podemos llegar 10 veces y por ahí, digo, se anotaron dos goles, yo estoy de acuerdo, pero si te pones a ver el, el primer gol, pues es un regalo de, 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 de Estados Unidos, que cuenta, sí, sí cuenta, pero hay que ver la generación, la, la verdadera generación de un equipo parte de, de, de la visual de qué tanto generas, qué tanto fútbol estructurado, bien, bien armado, limpio, y no los rebotes, sino no eh, el error defensivo que cazaste, que sí ayuda, repito, pero eh, eso como que nubla un poco el análisis. ¿Tú ves a México en este proceso? ¿Cuánto le falta al Mundial? ¿Estamos a un año del Mundial? Año y medio,
1: año, año y medio, estamos año y medio porque va a ser en noviembre de, del 2022, exactamente un año y medio tiene México para... Y en el camino de ello, bueno, son las eliminatorias.
0: Ok, ¿en ese año y medio tú crees que Raúl Jiménez eh, vuelva con el mismo nivel con el que se fue? que ya de entrada creo que no, porque lo van a obligar a jugar con ya una una, una máscara protectora y eso implica un, un temor, implica una precaución enorme con la que va a, a entrar, ya no va a entrar a los, a los choques de cabeza igual, etcétera, etcétera O sea, yo no quiero ser Ave Malaguero, pero yo veo entre entre comillas. Ahora, ¿tú crees que Funes Mori, este que va a ser llamado en su peor momento, ¿Tú crees que eh, le resulta solución a la selección? Porque todo el mundo dice, le hace falta un nueve y le hace falta un nueve. Pues sí, van a llamar a Funes Mori, pero es, es, es de risa eh, eh, ponerse a, a analizar que van a llamar a, a la peor versión de Funes Mori desde que llegó a México.
1: Sí, también considero, creo que México no, no está encontrando en esto, o si fuera ya el Mundial en un mes, obviamente México no está en el nivel. ...que pudiera trascender... ...ahora en un año y medio... ...puede la selección mejorar en muchas cosas... ...sobre todo primero... ...mejorar en su aspecto defensivo... Sí. ...yo creo que puede
0: armar... ...pues es que la, la base de, de... ...de lo que percibimos... Yo creo que está armado en cuanto a que Memo Ochoa va a ser el portero. De yo creo que Moreno también le va a respetar su lugar a Moreno. De eh, y, y ojalá ojalá que venga a Monterrey,
1: insisto, para que Moreno pues eleve un poquito su nivel o se acerque a, a sus mejores años en Europa. Creo que no vamos a tener duda de Héctor Moreno, que va, eh, perdóname, de Héctor Herrera, que va a jugar en la medular de la cancha,
0: en sí. medio campo.
1: Guardado, no sé si le va a alcanzar. Ayer yo vi... Inclusive coincido también con lo que comentaste en un, en un, en un post que pusiste en Facebook, creo que ya, ya pesan los años y bueno, aunque está jugando en el Betis, no sé, no sabemos todavía si le va a alcanzar para ser titular, pero al menos Herrera sí y bueno... Tecatito y Chucky, yo también considero que eso va a ser su eh, su, eh, su columna vertebral del Tata. Entonces, la duda va a ser el 9, ¿no? Si, si Jiménez va a llegar en buen momento o si por ahí podamos ver a Funes Mori o a lo mejor en últimas instancias que se decante finalmente por el chicharito. Yo creo que al que pongas va a tener el mismo problema. O sea, lo que pasa es que también... El sistema del Tata tiene mucho a que el 9, si te das cuenta, son de las mismas características. O sea, aguantan el balón, son altos, cabecean, pero no ofrecen quizá la mejor, mayor movilidad. Tratan también de definir de primera. Jiménez lo entendió bien, entre comillas, porque bueno, elevó su nivel en el fútbol europeo y por eso no desentonaba en los partidos que había tenido la selección. Pero yo creo que aunque así lleves a Chicharito, la gente lo va a criticar. Entonces, siento yo que a lo mejor el problema de la selección no es tanto el gol, sino en cuestión de la generación como las que se tuvieron ayer y no se pudieron concretar, que la mayoría de las veces va a recaer en los extremos, como Chucky, como eh, Corona, o por ejemplo también hay Lines pero sí creo que México presenta deficiencias, es un volado también. Eh, decir que quizá a lo mejor México pues va a llegar bien porque no sabemos exactamente cómo se pueda presentar las circunstancias pero sí, la verdad es que está dejando más eh, más incertidumbre y ojo, también quisiera recalcar que no por la falta de capacidad de Martino sino más bien por la falta de parámetros que la selección eh, tiene en qué te gusta 18 meses de aquí a la Copa del Mundo.
0: Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo. Yo, yo quiero establecer algo, o sea, porque la gente va a decir, cálmala, güey. O sea, falta todavía mucho. Estoy de acuerdo, falta mucho, pero en donde vamos ahorita vamos bien. O sea, es, es es un problema individual de niveles individuales, porque yo no no veo al tecatito en la selección como me dicen que juega en Europa. Sí, mucho firulete. Sí es muy atractivo verlo cómo pisa la bola, cómo se burla uno a otro a otro este pero ya hablando seriamente, analizándolo seriamente, eh, la productividad de, de, de los delanteros es, es muy baja en cuanto a la... Vaya, no estoy diciendo que metamos cinco goles por partido. Nunca, nunca lo hemos hecho. es el, el, el problema histórico de México es que llegamos a, a instancias de mundial y alguna vez damos una campanada que le ganamos a Alemania con un golecito apenas, pero... El problema de México es que en Copas del Mundo llega a tener escasamente tres o cuatro oportunidades o a lo mejor en una Copa del Mundo llega a tener un promedio de tres o cuatro goles generando doce oportunidades en total en, tu, en su Copa del Mundo y, y apenas logró meter tres goles y con eso le ha alcanzado para... O sea, yo por eso insistí en, en la parte primera de mi comentario de que a mí me gustaría que el Tata Martino ayudar a México a subir de nivel en la efectividad o, o, o le estoy pidiendo mucho o ya es cuestión personal de cómo se cuida, cómo llega un, un futbolista a tal o cual competencia porque yo veo, por ejemplo, que está despuntando Romo, perfecto, qué bueno que siga en ese nivel ojalá y lo sostenga, ojalá y lo aumente, nadie sabe qué va a pasar de qué año y medio incluso no sabemos si va a ser incluso titular o no porque ya diste ahorita muy bien la, la columna vertebral del equipo que está muy clara. Eh, la otra es el pleito que trae con, con el Chicharito, porque mientras no haya gol en, en la en la medida que la selección lo necesita, y el Chicharito está mete y mete goles en, en, en esta vacilada que es la Liga MX, la Liga MLS, que en, me van a disculpar, pero pues este a lo mejor han hecho cosas mercadológicamente muy importantes, han traído buenos jugadores, pero yo veo los partidos y, 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 y las defensas son de papel y los porteros son muy malos. Pero, ¿tú por dónde crees que va la, la, la movida con el chicharo? ¿No va a haber vuelta atrás o necesariamente se va a sentar a negociar con él? ¿O la escapada de Martino va a ser la convocatoria de, de Funes Mori?
1: Mira, en el corto plazo yo lo veo todavía difícil que lo vaya a convocar. Creo que Martino primero va a estudiar bien a Funes Mori. Si le llega a dar Funes Mori en la Copa Oro, que no sé, que te gusta tres goles, cuando mucho, no pero que meta goles y contribuya o aliviar las críticas o justificar el llamado, creo que ya no va a ser necesidad que lo llame. Si le llega a fallar Funes Mori, ahí yo creo que ya va a dar su brazo a torcer, porque el siguiente el siguiente semestre viene ya las eliminatorias. Si no, bueno, Jiménez, si no llega por lo menos a levantar poquito el nivel... Eh, que le conocíamos porque, bueno, pues obviamente viene de la lesión, pues ahí sí creo que va a tener que sentarse a platicar. Creo que lo de Chicharito ya es una eh, cuestión eh, quizá más organizacional. Creo que la imagen de Hernández también, de Divo, porque pues también el muchacho creo que perdió piso, eh, cayó mal en los federativos. Entonces, este... Tr tratan de limpiar ¿no? esta imagen que tuvo la selección de la anterior generación, exceptuando Ochoa, ya, ya guardado, pero de los Giovannis, de lo, quizá el tema de Vela también. O sea, también como que tratan de limpiar un poco la imagen que, que hubo en el proceso. Bueno, la Jun también, que también estuvo ahí. <coughs> eh, tratan de limpiar esa imagen que tuvieron con Osorio. Entonces, todo va a depender, yo pienso, en eh, este as que tiene bajo la manga que tiene el Tata de Funes Mori. Si Funes Mori le da, me parece que ya no va a ser necesidad de, de llamar a, al Chicharito. Si no le llega a dar y si se tiene la opinión pública en contra, ahí yo creo que daría su brazo a torcer. Ahora, si, si a mí me lo preguntas en lo personal, pues, híjole, yo creo que el Chicharito tampoco hace falta, porque si hoy estuviera en selección tampoco las metería. No dudo por la capacidad de Hernández, sino por la misma situación de la generación de juego y que además que un jugador de esas características tampoco es garantía de gol. Necesita un sistema que le surta de balones y que lo hagan funcionar. Yo pienso que la cuestión de la falta de gol de México va más allá y pasa más por el momento que hoy tienen sus extremos o sus volantes.
0: Fíjate, la, la información que yo tengo de, de la, de la no, no convocatoria del Chichero pese a que esté en el nivel que, que, que quieras es que él fue el que gestó eh, ese acto de indisciplina en donde los seleccionados en plena gira eh, se fueron con unas muchachonas incluso este, por ahí le lavaron la imagen a Memo Ochoa en donde viene en una, en una habitación con una mujer desnuda, él se viene vistiendo y la mujer viene desnuda de espaldas en donde se ve claramente la melena de, 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 de Memo Ochoa la Jun y todos en una discoteca en pleno día en Nueva York, en un restaurante discoteca. Y los que organizaron esto y el que disparó el despido de uno de los empleados de la, de la selección fue el Chicharito. Entonces, cuando a, al Tata Martino le pasan este reporte, eh, pues él, él toma cartas en asunto y como los verdaderos líderes de una empresa, no les importa eh, qué tan bueno sea el, el elemento en, en la empresa, si es un elemento que va a causar relajación, que va a causar un mal ejemplo, así me estés eh, liderando la, el departamento de ventas pero si por otro lado me estás organizando borracheras en los cuales este, tú sigues siendo muy, muy rendidor pero los demás me van a llegar crudos al trabajo, me, me explico o sea, eh, sopesan una cosa con otra, entonces Martino dijo ¿sabes qué? este eh, tus disculpas metiendo goles a mí no me sirven tú tienes que venir conmigo y venir a hablar y pedir una disculpa ante todos los que a todos los que afectaste e eh, incluso a la persona que, eh, que le que causaste el despido porque él fue el que instruyó a este empleado a que arreglara tal y cual este horarios y las muchachonas y háblale acá y no sé qué y y la Jung, con la labia que tiene, más o menos se zafó de la bronca porque él dijo que él no tuvo nada que ver y que él ya lo habló y que no sé qué. No sé. El caso es que están cepillados. ¿sí? La Jun, por varias razones, ya no tiene el nivel para selección, eh, pero el Chicharito aparentemente sí lo tiene, pero no tiene la actitud. Es un tipo que sale en los medios con una humildad muy, muy posada no pues yo yo aquí estoy metiendo goles y, y pues el, si me quieren llamar bien y, y yo voy a seguir trabajando y bla 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 como diciendo ahí está mi cartel, él solito se está ahorcando se está pero yo, yo creo mucho en la, en la disciplina de, de, del Tata Martino más que en la terquedad porque muchos pueden decir qué tipo tan terco no, yo creo que cuando tú estableces un rasor de disciplina no puedes moverte de ahí y yo creo que es lo que está haciendo eh, el señor Martino.
1: Sí, y también la verdad que coincido. Creo que eh, se, oja, ojalá que se esté sentando un precedente, ¿no? Va a ser difícil que vuelva Chicharito, porque sí va a necesitar que ocurra como lo acabas de, de mencionar, porque primero va a utilizar a la prensa. Chicharito, bueno, es un tipo que tiene muchos adeptos en, en la prensa, en los medios de comunicación, es amigo de tal, es amigo de fulano sobre todo en ESPN. Sí. Entonces, yo pienso que,
0: que por ahí, bueno, va a ser los primeros
1: dardos, ¿no? Hacia el Tata Martino si las cosas no caminan de aquí. Bueno, primero en la Copa Oro, si no le gana, lo van a crucificar. Y segundo, bueno, ya en las eliminatorias. Pero sí, mira, yo siento, sigo insistiendo que no, no es necesario ahorita. Yo creo, yo creo que el tiempo del chicharito ya pasó. Ya pasó, este, como el de Giovanni, como el de Vela también pues sí pueden meter toda la cantidad de goles, pero pues es una generación que pues finalmente no, no digo. Ya, ya le dieron la oportunidad en tres mundiales y no pasó nada.
0: De acuerdo. Ahora quizá a lo mejor alguien dirá de, de Ochoa, pero bueno pues Ochoa
1: quizá a lo mejor es una posición más entendible, ¿no? porque no ha habido un portero con quizá a los pergaminos más más desarrollados, ¿no? O más ganados como los que ha
0: tenido Ochoa. Por, no, no, no. También por los Mundiales, ¿no? Que han no, tenido. No, pero espérame, Ochoa ha sido el mejor jugador de los últimos dos Mundiales en México. O sea, no, 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 no le podemos... Y, Exacto, no, y, sí. no es, y no es de mi gusto, pero eh, yo tengo que reconocer que el tipo, este, en los momentos en los que hay que sacar el pecho, es el que el que evita que el equipo se, se caiga en el marcador, porque ayer Estados Unidos no nos iba ganando 2-3-1 sí, por Ochoa. Pese a que nosotros traíamos, nosotros traíamos la pelota, te digo, las descolgadas y, y, y las entradas al área. ¿Y en qué terminaban? En nada. Sin embargo, Estados Unidos, no jugando bien, comprometió a Ochoa en dos o tres oportunidades, en cabezazos, en un disparo, en un remate a quemarropa que saca de, de manera increíble. Y pues ahí no hay, sí. no hay, no hay ni, ni, ni... Es intocable Ochoa en ese sentido. Yo creo que tiene bien merecido el, el quinto mundial al que al que se está encaminando porque tampoco veo un, un portero eh, no sé si tú veas a Talavera o veas a Cota o veas a, a Jonathan atrás de ellos eh, seguramente sí, pero yo creo que hay distancia eh, en experiencia, en, en liderazgo eh, estamos por cumplir media hora ¿me das un momentito, Juan? claro, adelante Claro que sí. estoy hablando de fútbol con el periodista Juan Reinaloa nos queda todavía el tema del Pío Herrera en su primer día de trabajo y el tema del grito, el grito este de cuatro letras que sigue o que se reavivó después de este largo periodo de la pandemia, pensábamos que ya estaba eh, muerto el tema y no. Y cuidado, porque ya van varios avisos otra vez, y si esto se vuelve a presentar en Copa Oro y si esto se presenta en las eliminatorias, cuidado, eh. Cuidado, porque nos pueden dar un castigo parecido al de Italia 90. Yo nomás les digo que la FIFA no se anda con chiquitas. Así seamos el país número uno, dos o tres, porque en esas andamos, que provee de más turistas a una Copa del Mundo. Esto es Hablando de Fútbol. Continuamos. Muy bien, Juan. Pues sigue la luna de miel de El Pío Herrera con los medios de comunicación. Ya se paró con María Julia, ya se paró con el noticiero <risa> fulano. ya. No, él... se va a parar también con el gobernador nuevo. También. Sí, 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 sí. Y luego también lo hicieron embajador. ¿De qué? Prevención contra el delito electoral. ¿Te sabes esa, no? Sí,
1: de la... sí, sí lo estaba viendo de la, de la fe de la Fiscalía de Delitos Electorales en Nuevo León.
0: <risa> bueno, todo, todo un personaje de Miguel Herrera. A mí me da mucha risa, pero bueno. Eh... Y te digo que la luna de miel está en su apogeo porque pues, le abrió las, las puertas a la prensa cuando el Tuca Ferretti los tuvo a todos a la raya, ahí soleados, afuera del entrenamiento. Y, 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 y yo, yo me pregunto, con tu olfato periodístico, ¿dónde o cuándo crees que les cierra la puerta en la nariz a la prensa? ¿Cuando empiezan a ir las cosas mal?
1: Quizá por ahí también en algunos partidos, por ejemplo, cuando sea la semana de clásico o en la liguilla también, pero pues creo que se la va a llevar en paz Miguel con los medios de comunicación. Es un tipo muy astuto, quizá a lo mejor lo se podría tener en otro concepto, pero en ese caso lleva muy buena relación con la prensa, ¿no? A cada quien eh, le, le da por su lado. Es un tipo tribunero, como ahorita también comentabas este calificativo con Tecatito y Chucky. Él lo encarna perfectamente como entrenador. Entonces, si tú le dices, a ver Miguel, aviéntate esta declaración, lo hace. Y bueno, pues yo creo que en ese aspecto con los medios, salvo que sea una situación muy puntual de alguien que por ahí se le vaya eh, en, en, el, en la crítica, como lo hizo Martinoli en su momento, pues por ahí a lo mejor pudiera tener una reacción va a ser muy difícil que Miguel vuelva a enfrascarse en, en golpes, ¿no? Como lo que hizo con Martinoli, pero a lo mejor en Dimes y Diretes tal vez, pero yo creo que ya sería una situación muy puntual, y yo no veo que quizá a lo mejor los medios puedan eh, irse en, en ese tipo de situaciones con alguien que viene llegando ¿no? A lo mejor lo pudiéramos ver, no sé en el siguiente torneo o en que pase un año, ¿no? Cuando ya la situación esté tensa, pero como bien comentas, es una luna de miel ¿no? lo que hemos estado viendo
0: a ver, yo quiero saber qué te parece esto que te voy a poner. Que ya, ya, ya lo puse al principio del programa, pero quiero hey. saber tu opinión. A ver, cabrón. A ver. Fili, 7 No me jodas. Ya sé que eres quista. No digo que no lo seas. Pero vas a ver que en un mes, cabrón, vas a ser logista. Este equipo va a ir para adelante para atrás, ni para tomar vuelo, y ya, chingo de goles, vas a ver, te lo dedico. ¿Tú, ¿Tú qué opinas de este tipo de, de situaciones en las que a Miguel se le acerca, no sé, cualquier chalán, y le dice, hey güey, mándale un mensaje a mi compadre, güey, nada más que acá, acá de, de, de huevos, o sea, háblale con... Entonces, pues Miguel ahorita anda en un plan bastante ñero, y le manda este mensaje diciendo que Guiñac va a meter chingos de goles, y le dice, a ver, cabrón, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué no estaba harto Semex de esos desplantes del Tucán yo, yo a lo mejor estoy mal, yo por eso te reboto esta, esta idea, porque yo pregunto que además del bajón deportivo que tuvo Tigres, ya no estaban hartos los altos y educados directivos de Semex de, de, de los desplantes y los... Eh, modales del de Tuca Ferretti como para que llegue Miguel Herrera y antes de empezar la temporada ya está prendiendo lumbre, o sea eh, esto le puede caer muy bien le puede caer de variedad a mucha gente pero yo pregunto, organizacionalmente ¿tú crees que esto lo vean bien? ¿o ahorita tiene permiso de, de, de andar en campaña, de echarse a la a la bolsa toda la gente con esta forma tan tan, tan raza de, 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 de llegar y, y, y pisar Monterrey con estas, con estas maneras. Yo, yo te pregunto, ¿no? no, no yo creo que. Sí, dale. Piensan, yo creo que más en lo
1: segundo, como comentas. Creo que ahorita pues le van a permitir ese muchas cosas, ¿no? Como el hecho de haber ido parado allá a la televisora con esta señora eh, María Julia. O sea, situaciones así le van a aplaudir, ¿no? Eh, ahora, es una incongruencia, ¿no? Por también como. como comentabas de lo, las dos plantas del tuca y ahora con pues Miguel Herrera, aunque bueno, bueno, Miguel Herrera pues bien, viene llegando, a lo mejor quizá pues es un tipo que hace más clic con la afición y por esa situación se lo van a permitir. Eh, aquí la situación ya va a ser diferente el día que critique al arbitraje, el día que culple, eh, culpe culpe al árbitro de una derrota o no sé, que sea una crítica más severa con los jugadores, pero al menos fue la idea que le vendieron los directivos, o sea, fue la idea que le vendió Culebro, que le, eh, le vendió el señor Donner a este consejo de, de CEMEX. Pues de solventar esta década que tuvo Tigres trayendo pues a un entrenador que ha sido protagonista y que, bueno, pues ha cargado con esa estela, ¿no? Desde que estaba con el América, pero también pues está su faceta de pulachero, de, de técnico que le gusta los, ref los reflectores, que, que le gusta este exhibirse y en ese caso, bueno, Miguel siempre anda en esa línea delgada, ¿no?
0: ¿Cuántos torneos eh, firmó Miguel? ¿Cuatro o seis?
1: Firmó cuatro. Firmó cuatro obviamente con, con, la, con la opción de, de extenderlo, y pero a, por lo pronto cuatro torneos.
0: Y Aguirre firmó seis.
1: Ah, bueno, yo, yo te digo que también cuatro. Ah, muy bien, en, ok. A fines del 2022 terminaba su vínculo.
0: No, perfecto. Yo te pregunto, ¿sí? Para que la gente más o menos sepa qué, qué es lo que esperamos o no. De los cuatro torneos que tienen por delante Aguirre y El Piojo, ¿qué efectos o qué resultados eh, palpables crees que eh, entreguen? Más allá de la pirotecnia y los, de los circo tres pistas y, y, y mucha ofensividad y, y mucha pasión y mucho ruido en el estadio. Eh, a Plata Limpia, ¿qué va a entregar desde tu visual, desde tu pronóstico? ¿Qué va a entregar Aguirre en cuatro torneos y qué va a entregar el Piojo?
1: Pues mira, en cuanto a mi lectura, yo creo que si los dos entregan un título de liga, están por bien servidos, ¿no? En cuatro en torneos. A la cuestión resultadista.
0: ¿En cuatro torneos un título?
1: Sí. Uno, uno, yo, un, uno, uno y otro, ahora, pues sí tienen la obligación de ir por todo. Pero creo que eh, si entregan un título, bueno, yo pienso que es está bien, ¿no? En cuanto al, al parámetro. ¿no?
0: Bueno, está bien. Eso, eso quería escuchar yo, porque a lo mejor yo soy muy exigente. Y pienso que pues, a Zidane difícilmente le iban a perdonar cuatro torneos entregando un solo título, aunque allá tienen Champions todo eso. Pero pues aquí estamos hablando de los equipos más caros de México. Estamos hablando de, de la envidia de la Liga MX en cuanto a contrataciones. Y creo que conceder un solo título en, en cuatro oportunidades, a mí en lo particular, me parece muy poco. Pero yo sé que la Liga MX es muy competida, que todo el mundo le puede ganar a cualquiera. Eso no es cierto. Le, le gana cualquiera a cualquiera porque es una liga con mucha, mucha relajación. Pero cuando tú te propones en algo que siempre he dicho, que no han programado a los equipos locales, a decir, señores, somos y estamos destinados a ser uno de los mejores tres equipos del campeonato. No es tema periodístico, no es no es verso, aquí están los números, esto es lo que vale el equipo, y tenemos la obligación de plasmarlo en la cancha, pero les falta la otra programación, que es el decirles, este equipo no se puede permitir más de dos derrotas en el torneo, y esas dos derrotas hasta pueden ser hasta accidentales, ¿sí? puedes decir, sabes qué, este y este y este equipo nos pueden ganar, pero no necesariamente estamos contando con la derrota en esto. Y, el, y los demás partidos somos evidentemente mejores planteles y no tenemos por qué salir esa noche a no demostrarlo o a que nos ganen. O sea, yo siento que falta mucha psicología y mucho compromiso este en ese sentido de, de comprometer como instituciones a, a los... Eh, como a los astronautas, pues. Tú los escoges entre un montón de, 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 de candidatos, y ya que los tienes ahí en, 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 en la base, les dices, señores, este, se invirtieron millones y millones y millones de dólares para que ustedes manejen esta nave, ¿sí? Y no se me pueden regresar al cuarto de, de, de viaje. Como, como, como yo estoy haciendo la comparativa de, de un torneo de cuatro, pues es la cuarta parte de, 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 del rendimiento que deben tener. O sea, tienen la obligación de cumplir con la misión. Y la misión en un equipo de fútbol como Tigres y Monterrey es perder, ahora, si me, la, la menor cantidad de partidos. Pero si tú me, me dices a mí, oye Mario, ¿qué harías si tú fueras el presidente de tal o cual equipo? Le diría, señores, vamos por el torneo perfecto. ¿Quién levanta la mano y piensa lo mismo que yo? Vamos, 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 vamos. Y que no se pongan a ver el calendario, simplemente que se pongan a ver el partido que viene. El que sigue lo vamos a ganar, y el otro lo vamos a ganar. ¿Cómo le hizo Cruz Azul? ¿Cómo dosificó Juan Reynoso la racha para que Cruz Azul no se fuera problemando ni se fuera sugestionando? Tuvo que reventar ese globo algún día, pero cuando mmm, sin darnos cuenta, Cruz Azul ya traía 10 victorias al hilo. Dime cuánto Monterrey y Tigres han ligado 10 victorias en su mejor o en su peor eh, plantilla en los últimos años. Nunca. Entonces, yo siento que hace falta compromiso. Eso es lo que yo yo, yo lo que yo, eh, le exijo a Aguirre y le exijo al Piojo, que son los técnicos mejores pagados de México y que tienen que entregar pues, más allá del 25% de un rendimiento post probable que estamos planteando tú y yo. Es mi opinión, Juan.
1: Sí, y además mundialistas, los dos entrenadores. Entonces, sí, perfectamente es... Eh de ir por todas las canicas y deben de pensar en ganar todos los partidos y, y todos los títulos, ¿no? Pero ya es cuestión de psicología, ya es cuestión de compromiso como, como comentas, pero yo creo que en cuanto a los parámetros que se han venido manejando, lo van a considerar así, si, si llegan a ganar un título, pues lo van a considerar exitoso y en caso de que no, pues bueno, sería el gran fracaso, ¿no?
0: Porque yo nada más te pregunto, ¿es el León bicampeón de Matosas revisando la alineación de aquellos, de aquellos días es más equipo que lo que hoy tiene Tigres o que lo que hoy tiene Monterrey la respuesta es no eh, y pues de Pumas mejor ni hablamos ¿eh? el otro bicampeón, de Pumas mejor ni hablemos porque da pena que un equipo que con un solo factor, el factor Hugo Sánchez que es un lavador de cerebros profesional empezando por sí mismo llegó a donde Pumas jamás se imaginó, con tan, poca, con tan poco parque, eh, llegar a, a conseguir un título y luego otro título, espalda con espalda. ¿Por qué no hemos conseguido eso aquí en, en la ciudad? Porque no ha habido el propósito. ¿sí? El propósito ha sido, vamos a calificar, y ya dentro, vamos a ganar el campeonato. No, el propósito debe estar desde el principio. Tenemos que ser un equipo casi imbatible y no permitir una relajación de semana a otra ¿sí? tiene que estar la disciplina a tope la concentración a tope eh, será que yo últimamente he leído dos o tres libros que tienen que ver con programación eh, mental y con disciplina eh, este libro que te, que te comenté Juan que te que lo quiero prestar o te lo quiero regalar ¿cuándo cumples años? noviembre 10 ah bueno los hábitos atómicos. Yo este se lo voy a regalar a, al Piojo Herrera cuando lo vea. Este, me lo tienen vetado ahí porque yo con Alejandro Garza tengo el puente quemado. Tipo nefasto, antipático, malagradecido. Este, pero cuando yo vea a, a, al Piojo este, en el súper o en los tacos, porque te lo vamos a encontrar en todos lados a Miguel, este, le voy a le voy a regalar ese libro. Y le va le va a venir muy bien eh, hoy cumpleaños para tu información la tota carvajal 92 años es una de las glorias en vida del fútbol mexicano algo con lo que quieras cerrar juanito hemos platicado muy sabroso como siempre más de 30 minutos ya estamos rondando los 45 minutos de plática algo que, que quieras tocar que no haya preguntado o que no haya tocado no pues nada redondearlo de Herrera que,
1: que creo que ha hecho buena chamba en cuestión, por ejemplo acaba de declarar que le va a respetar la capitanía a Guido Pizarro eh, que no va a llegar con la espada desenvainada a imponer su ley, creo que pues Tigres dentro de lo que cabe o al menos de las puertas para afuera, lo que percibe la prensa y lo que perciben los aficionados es de que es un grupo sano porque están comandados por, pues, por Nahuel y Guiñac y creo que Miguel hace bien en, en, en al, al menos eh, de 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 eh, hablada decir que es que va a respetar eso, no, ya lo hizo en Monterrey, lo hizo muy sabiamente encomendándole el vestidor a Arellano y Herviti, ¿no? Tipos que venían de hacerlo en la era de Pasarela y creo que en Tigres pues va a encontrar un grupo con similares características de en aquel entonces, me refiero en cuanto a lo, al liderazgo y al peso que tienen en la plantilla.
0: Oye, a propósito, eh, lo de Luis Pérez ya es un hecho, ¿no? Ese es el asistente formalmente ya de Javier Aguirre. Eh, ¿Consideras esta, esta movida de Aldo, no sientes que es un despido disfrazado de, de promoción a, a técnico? O sea, si fuera tan buen asistente, este, pues yo no lo dejo ir. Y yo ponía a Héctor Becerra al frente de, del equipo de, este, de la promoción, no sé cómo se llama, de expansión. Pero yo siento sí. que Miguel, este, Javier necesitaba otra experiencia ahí a un lado y no a un muchacho que apenas está empezando a este a, porque habrá metido los dos que habrá metido pero yo siento que está muy verde para estar dando consejos a un técnico de, de primera división, Sí está para hacer buen grupo en, en un equipo, está para ser un, un chalán del entrenador oye, así como Jorge Campos en la selección ¿me entiendes? Pero ¿Cómo ves tú la llegada de Luis Pérez como brazo derecho o uno de los brazos? Ahí falta ver qué tan brazo derecho, porque tiene varios, Javier, en su cuerpo técnico, españoles ellos. Eh, ¿Cómo ves la llegada de Luis Pérez a, a Monterrey? Y si crees que a futuro podría ser el técnico rayado.
1: Pues sí, la veo positiva, creo que tiene mucho que aprender. Creo que con la poca experiencia que adquirió en las eh, inferiores de la selección mexicana, por ahí dirigió el sub-17 como en su momento le pasó a Chima Ruiz, por ejemplo, que ahora lo tiene Miguel. Creo que, ¿por qué no pudiéramos pensar en que estos entrenadores pueden ser el futuro de, de, de las franquicias? no? Entonces, ya comentabas lo de Aldo, creo que lo de Aldo también le puede venir bien junto con la, la experiencia de Tito para pues poder hacer quizá a lo mejor un grupo de entrenadores más estrechos y sobre todo afines a la institución. Entonces, lo veo positivo. Evidentemente pues Aguirre tiene mucha jerarquía para considerar lo que quizá lo pueda llegar a asesorar como en, como lo hizo por ejemplo Mejía Barón con el Tuca, ¿no? Y que pudiera tener una influencia. Pero al menos siento que es positivo desde el punto de vista del aprendizaje
0: para Lucho. Muy bien, Juan. Terminamos nuestros contenidos de fútbol y ahora te quiero preguntar. ¿Ganó Samuel? Sí. ¿Le va a ir cómo le va a ir a, a Nuevo León con Samuel? ¿Igual, mejor o peor que con el Bronco? Le va a ir igual. Perfecto, eso es lo que quería saber. Para todos aquellos que piensen que estamos hablando bobadas porque, oye, que porque qué están hablando de política, Juanito está inmerso en temas de análisis político, está en, en, en el tema y por eso me atreví a preguntarle. Yo también tengo mi punto de vista, aunque no esté en, en, en ese trabajo, pero tú estás mucho más empapado, estuviste de cerca en las campañas, en los análisis, en los ratings, en las encuestas, est estuviste muy pegado a ello y, y ya pasado el, el proceso electoral en donde hubo 553 quejas de, de delitos electorales, que es una, un escándalo, este, a mí me pareció una vergüenza las elecciones que hubo en, en, en este domingo en nuestra entidad para mí fue una cosa vergonzosísima que eran las 10 de la mañana había casillas cerradas era, era este gente asaltada a mano a, a pistola en mano eran eran este acarreados eran era gente que estaba robando las credenciales gente repartiendo ahí volantes si perdemos este, este va a ser la protesta que vamos a hacer o sea cosas realmente pues no nuevas en muchos casos pero eh, Sí tenía la curiosidad por preguntarte si crees que va a ser pan con lo mismo que con el bronco, que había mucho entusiasmo, mucha ilusión, que resultó ser un priista disfrazado independiente, y con Samuel, ¿cómo crees que vaya la cosa igual? Me dijiste
1: de hace seis años, no, no. porque hace seis años pues sí eh, arrasó el, el bronco Rodríguez, ahora pues tiene muchas similitudes, no. la gran diferencia es que uno pues ya va de salida y el otro en cuestión política y gubernamental, no. pero el caso de Samuel pues apenas es un político imberbe y creo que le, le falta mucho por aprender, hay mucha demagogia en su discurso, eh, y creo que es ahí donde puede y, pagar y, muy cara la factura y, y, cola, y el otro factor
0: y cola que le pisen también
1: ¿eh? <ríe> y, y el otro factor pues es de que su partido no ganó la mayoría en el Congreso local o sea vamos a
0: chutarnos de perdido tres años en donde broncas cualquier sí cualquier situación que pudiera plantear el ejecutivo estatal
1: pues atrás los hilders porque los diputados van a decir que no entonces va a estar eh, complicado, pero creo que, pues bueno, ojalá me equivoque, no, ojalá muy que resulte ser el gran líder, no que es que, que se vendió así en redes sociales y entre la ciudadanía, obviamente desearle el éxito, pero pues sí lo veo,
0: Mira, sí lo veo difícil. Yo, yo no le caí nada bien, pero nada bien a muchos de mis contactos y amigos y lectores, porque yo publiqué, no me acuerdo si muy temprano, el domingo, yo me salí, a caminar, me salí a caminar el domingo a las 6 de la mañana y la casilla, la, casilla, la casilla está a 25 metros de aquí de la, del portón de la casa. Entonces, estaba yo haciendo tiempo, me metí a bañar y me puse a publicar. Dije yo, a ver, inciso A, arma por arma blanca. Inciso B, con pistola. Inciso C, secuestro express Inciso D, Fraude bancario o, o una cosa así. ¿Cómo prefiere ser asaltado usted el día de hoy? Salgamos a votar y que haya mucha suerte. O sea, es bien triste tener que votar por el menos peor y no por el mejor candidato.
1: Sí. Sí, hace mucho que no ocurre en Nuevo León algo, un político que quizá pueda llenar el ojo. A todos y, y haber trascendido, no. Inclusive mira, también nacionalmente.
0: Hace mucho que no hay un Martínez Domínguez en esta en esta entidad. Tú y no sé si estabas en pañales, pero ese señor priista, ratero, eh, Don Alfonso, pero fue el que paró de cabeza a Nuevo León y fue el que lo puso en, nuevamente en el firmamento y, y se dio a respetar el, el estado de Nuevo León con Don Alfonso Martínez Domínguez. Y mira que no soy ni priista ni de chiste. Pero sí creo que le falta a Nuevo León un, 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 un gobernante de cepa. Sí, tú lo dijiste muy bien en, tu, en tus teleo, ¿eh? Y, y, oh. y dijiste que eh, esto se debe al fenómeno de las redes sociales y, y básicamente sí. básicamente a Instagram, dijiste tú en, en uno de sí. tus editoriales.
1: Sí, sobre todo porque pues, eh, la mujer de Samuel, eh, esa muchacha Mariana Rodríguez, pues la verdad que fue, fue su estratega, ¿no? De campaña esta chica influencer, supo manejar bien las redes, hoy un porcentaje importante del electorado que votó por primera vez, que son de la generación Centennials, que son los que vienen detrás de los millennials Samuel es de la generación Millennial, y pues obviamente se van a identificar más con, con el joven, entonces creo que independientemente de la capacidad de, de nuestros políticos, no han entendido bien ese mensaje, que, que la mayor parte de las acciones, bueno, pues, eh, tiene mucho que ver el impacto que causan en las redes, y en ese caso, bueno, se impuso, se impuso la moda y la tendencia.
0: Oye, y además, ya para terminar, al, al Colosio Junior, ¿cómo le fue?
1: También se perfila para ganar Monterrey, Mario, para ganar Monterrey este por encima de Cienfuegos.
0: O sea, le, torte pues, bueno, le torteron los cinco a Medina, en, por todos lados. Con es, una
1: dura, sí, es una dura derrota para el, el PRI, sobre todo en las últimas dos elecciones, porque fueron del grupo de Medina la candidata Ivonne hace seis años, ahora el candidato Adrián de la Garza y en el caso de Monterrey, pues hay un nuevo grupo político que va, va a tener Nuevo León, que va a ser el de Movimiento Ciudadano, con Samuel a la cabeza como gobernador, como Colosio, como alcalde, posiblemente quiera repetir eh, en tres años en 2024 para en seis lanzarse por la candidatura de, de Nuevo León porque hay que recordar también que una de las situaciones que le conviene mucho a la oposición de México, en este caso Movimiento Ciudadano este partido naranja eh, que lo lidera Dante Delgado a nivel nacional es convertirse en la oposición fuerte para sacar a, a, a Morena de las elecciones de, 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 de presidente en 2024 y lanzar al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Entonces, es un bloque importante que, que Jalisco y Nuevo León sean de movimiento ciudadano contra pues el centralismo, ¿no? que es Morena, Ciudad de México y, y todos los demás estados.
0: Muy bien, Juan. Te agradezco mucho todos los conceptos futbolísticos y políticos. Espero la gente respete nuestras opiniones. Que no las compartas una cosa, pero que no nos vengan a decir que no hablemos de política. Eh, tuvimos todos que ver ayer en esto este sí. y bueno yo nada más te quiero recordar que ayer se murieron siete regiomontanos de COVID y se sumaron 115 nuevos casos para toda esa gente que piensa que ya andamos de vacaciones del tema de la pandemia esto sigue y amenaza con repuntar así es de que cuídate mucho Juanito por favor
1: gracias, gracias igualmente mucha salud
0: para todos oye tenemos un asado pendiente a propósito porque hoy estaba haciendo algo de, de organizando algunas cosas aquí en mi, en mi cuarto, en mi estudio, y tengo un montón de periódicos de lo que fue la edición Señor Fútbol, que yo creo que te pueden servir para, para tu, pues una, una hemeroteca, una cosa donde vienen datos muy, muy, muy buenos, a menos de que no quieras esos periódicos, se los regalo a otro periodista, pero me gustaría que tú los tuvieras, son bastantes. Entonces el día gracias, que vengas, el día, gracias, de verdad. El día que vengas te tienes que regresar a un Uber este, con cajuelas, taquitas o no sé, qué, pero son 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 no sé, son como unos 200 periódicos este, para que estés eh, atento a eso. Y al, al aire te digo públicamente, el día que, el sábado que quieras, ahora que tenemos receso, este, puedes venir a ver Copa Oro, puedes venir a ver cualquier partido, pero... Eh, ponemos ahí una, unos buenos pedazos de, de carne y, este, y te ofrezco un convivio para sellar esta amistad y, y agradecerte todas las veces que has estado en Hablando Fútbol
1: Gracias, la verdad que es un honor, un placer Y, y sí, ya nos, pues nos ponemos de acuerdo, la verdad, para, para estar en esa en esa carnita, con un honor
0: Muy bien, y amenaza a Memo Muñoz con estar con nosotros Dice que con más razón tienes claro, que venir
1: Excelente, bienvenidos también.
0: Y otro, y otro, no quiero quemar, no quiero quemar los dos cartuchos, pero Verdirame también va a venir aquí a la casa, eh, a lo mejor viene con Furcade. Este, pero no quiero quemar esos tres cartuchos en la misma noche. Entonces, pues ahí tanteate a ver a, a, a cuál quieres venir o a, o a todas quieres venir, como tú estás invitado permanentemente. Te mando un abrazo, Juan. Gracias. Bien. Gracias, Mario. Igualmente, saludos para todos. Saludos. Es Juan Reina Loa, que estuvo con nosotros este día hablando de fútbol y de otros temas además yo voy a cerrar con las efemérides el día de hoy que como le dije en la entrada están muy muy buenas porque pues eh, un día como hoy yo creo que es una exageración decir que todo México pero si sí se consternó el medio nacional, eh, el televisivo la gente que consume la televisión en exceso, yo no, no soy de esos pero sí debo de, de aceptar que a mí me caía bastante bien Paco Stanley sabía de todas sus andanzas, sabíamos que el tipo andaba metido en cosas muy serias, se los digo honestamente este, como Álvaro Palacios, como muchos empleados de Televisa, se sabía que que, que, que traficaban ahí eran distribuidores de hormiga de, 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 de la coquita pero sí fue una noticia que que entristeció a mucha gente esto pasó un día como hoy en el 99, el asesinato de Francisco Stanley Alba, Albaitero, un apellido que nunca supe decir y que no sé de dónde es. Eh, un día como hoy nació la guapísima Ana Kournikova, una tenista que luego ganó notoriedad porque se hizo pareja de Enrique Iglesias y por unas fotos en donde sale encuadrada divina. Un día como hoy nació Prince Rogers Nelson, alias Prince. Eh, estaría hoy cumpliendo 63 años, pero murió de una sobredosis de unas sustancias prohibidas que no debe haber tomado. Yo le voy a decir algo, este, yo conocí muy tarde a Prince, la música realmente de Prince, no nada más la música comercial de Prince, sino el, el soul, el funk eh, de este señor es una cosa impresionante, aparte que era un virtuosísimo guitarrista. Un día como hoy, nació Dean Martin, para los de la vieja guardia, era uno de los cantantes, conductores, cómicos favoritos de mi padre y mío también. Un día como hoy nació el actor palomero, este del que le secuestran a la hija y a la esposa y que anda matando a medio mundo y persiguiendo. Liam Neeson, que lo vimos en su mejor papel. Para los que no lo recuerdan, su mejor papel es el que hizo en la lista de Schindler, del señor eh, Steven Spielberg, que es una de mis películas más difíciles de ver. Un día como hoy nació uno de mis músicos favoritos, mm, ya no me da tiempo para contar la anécdota del concierto de Juan Luis Guerra, pero es una de las cosas más fabulosas que nos han pasado, ir a, ir a un recital de este señor. Como también uno de los conciertos en los que yo más dinero he pagado, porque yo quería tener el privilegio de estar en primera fila viéndolo eh, en el Auditorio Coca-Cola hace muchos años, Pagué algo así como 1.500 pesos, ahorita serían 7.000, 8.000 en la Arena de Monterrey, por Miguel, a ver a Miguel Ríos eh, en un concierto memorable. Y de ahí se desprendió un disco con la orquesta Big Band. Eh, felicidades a Miguel Ríos, que hoy está cumpliendo 77 años, 81 años, soy de Tom Jones, puras celebridades, ¿eh? ¿eh? Y ya, ya le paro. Ojalá y les haya gustado el programa el día de hoy. Eh, inicio de semana cuídese mucho, ya le dije de la pandemia eh, esto es cosa seria todavía, eh. no se me relaje no baje la guardia y no, no vaya a caer en cama y luego en el hospital y luego entubado no quiero malas noticias es la conclusión abrazo, hasta mañana Dios no llante.